0: 今天我们要进行的是《格林多前书》十三章的最后一讲，《格林多前书13》十三章八到十三节。我们分享的题目叫“爱是永不止息”，第二讲。先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，你预备这么美好的时间，我们一起来到你的面前，聆听你的话语。借着你的话语，让我们重新得力，我们领受从你而来的爱，这份永不止息的爱。让我们在市场生活的时候，我们用你的这份爱去看待这个世界，也看待世人。让我们今天知道，我们的心思意念要不断的更新。呃，用基督的爱去更新我们自己。今天把这个时间完全交给圣灵，请你来带领我们。奉主耶稣的名祷告，阿门。格林多前书的13章8到十三13节。我们先来读一下圣经，爱是永不止息。先知讲道之能，终必归于乌有；说方言之能，终必停止；知识也终必归于乌有。我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限。等那完全的来到，这有限的必归于乌有了。我做孩子的时候，说话像孩子，心思像孩子。意念像孩子，既成了人，就把孩子的事丢弃了。我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清。到那时就要面对面了。我如今所知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样。如今常存的有信、有望、有爱这三样，其中最大的是爱。阿门，我们分享题目叫“爱是永不止息”，神的爱，爱加倍的爱 ，Agape， 不会随着时间、地点的改变而改变，也不会随着世界的消失而消失。神的爱是永不止息的。那当神的爱和其他东西相比较的时候，其他的就不算什么了。所以今天用神的爱和先知讲道、说方言、知识等做了一个比较。我们先来看第一个：先知讲道之能终必归于乌有。先知讲道在这个地方、啊、主要是指发预言。先知是本着神的话去解释神的奥秘，在旧约的时候啊，先知。通常是代替神在人间把神的话语传达出来，所以先知实际上是神的代表。到了新约的时候呢，先知主要是讲道，但是这种恩赐啊，有一天一定归于乌有，因为我们都到了耶稣的面前，我们都进入了天国，就不需要。先这讲到了，现在你们可以在这里听我给你们讲到，等我们有一天都到了天国的时候，讲到人就不需要了，也不需要传福音了，因为大家一切都明白了，都到耶稣那里去了，再也不需要信耶稣进天国这样的事情，全部都要停止了。所以今天。当耶稣还没有再来接我们的时候，就需要先知讲道的人继续来讲解神的话语，因为毕竟有很多人无法读懂圣经，所以需要做先知讲道。虽然说有一天这些恩赐会变得乌有，但是神的爱却永远不会停止。给大家读一段经文，《马太福音》十一章。十二到十三节，从施洗约翰的时候到如今天国是努力进入的，努力的人就得着了，因为众先知和律法说预言到约翰为止。那这段经文呢，是告诉我们啊，新约耶稣来的时候啊，福音不一样了，因为在旧约从施洗约翰之前的那些先知呢，他们主要是。传达关于耶稣基督的预言，众先知和律法说预言到约翰为止，那就是约翰之后，就是耶稣亲自来讲道了。你耶稣来讲道的时候，告诉我们，天国，你信就得着了。在耶稣之前，所有旧约的先知都告诉我们，努力，你就得着了，努力去遵守律法吧。虽然旧约有很多的发预言的事情，但主要的呢还是对耶稣基督的预言。新约在启示录当中虽然会有关于末世的预言，但是这些预言有一天都要停止的。就是耶稣基督来了之后啊，这些发预言的就不再需要了。虽然现在耶稣还没来，我们需要不断的去听。先知的讲道，啊，所以啊，先知讲道之能终逼归于无有，这个是大家要明白的部分。下一个叫说方言之能终逼停止。为什么在这里保罗要提起说方言呢？因为哥林多教会的人太偏重于说方言这种恩赐，他们以为会说方言比别人要强。今天有很多的一些教派啊，认为啊不会说方言就没得救，这也是太偏重于说方言的恩赐了。所以保罗在这里特别提到了两种恩赐：做先知讲道和说方言，同样都是重要的。但是做先知讲道呢，要比说方言更重要。格林多前书14章第一节。你们要追求爱，也要切慕属灵的恩赐，其中更要羡慕的是做先知讲道。对保罗，他不是说说方言不重要、哎，是重要的，但是呢，先知讲道啊更重要一点。但是这两种恩赐，最终都要归于乌有。圣灵根据不同的需要。根据我们的需求赐下不同的恩赐，但是有一天都要停止的。那今天可能有很多人说：“我怎么样才能得着方言呢？”其实很简单，你只要心里愿意得着，然后向神来祷告，神就会赐给你的。如果你想知道具体的方式，可以在啊往前翻一翻，听一听我之前的讲道。格林多前书》十二章的内容。那《使徒行传》第十九章第六节说：“保罗按手在他们头上，圣灵便降在他们身上，他们就说方言，又说预言。”看到了没有？在这里呢，保罗为这些相信耶稣基督的人按手啊，圣灵就在他们身上了。他们既说方言，又做讲道了，就是诉说。神的伟大和奇妙，《格林多前书》十四章第四节说：“说方言呢是造就自己，做先知讲道的乃是造就教会。”虽然这两者都很重要，但是保罗在这里告诉我们的是啊，这两者都要停止的。所以今天你会说方言，没什么可值得骄傲的。你要知道，最重要的是爱，爱是永不止息。说方言有一天就不需要再说了。今天我们很多人说方言，不知道自己说的是什么。将来到了天国呀，我们不需要去说一种我们都不知道的方言。但是现在呢，当耶稣基督还没来的时候，我们还要继续说方言。有一些极端的教派就认为啊，方言早就停止了，因为在这里说了嘛，说方言之能终逼停止。他们用这一届经文就认为啊，说方言已经结束了。啊，自圆其说的一些原则，其实他们是曲解圣经。因为这里的停止很明显，它是指随着耶稣基督的再来，世界的结束，就不需要再去说方言了，而绝对不是在教会里边不存在这种恩赐了。只要你求。神都是可以赐给你的，但就怕你对神有错误的认知。你认为方言已经停止了，那么你自然就得不着了。所以，如果你们愿意得方言，可以向神来祷告，他必然会赐给你们。在耶稣基督没来之前，这些我们可以继续的求，哈利路亚，因为先知讲道之能，还有后面提到的知识。一直是和教会共存的。耶稣基督第二第二次来的时候，是要把教会提走。那么现在，当教会还没有被提走的时候，先知讲道之能、说方言都要继续。我们再看下一个，知识也终必归于物有。保罗在这里所提到的知识。并没有说是属世的知识还是属灵的知识，但是按照上下文来看，似乎是偏重于真理方面的知识。如果就算是属世的知识，我们今天也需要继续的学习的。很多人搞得很属灵，只在教会里面学习圣经，世上的东西一概不知。那这个不是我们基督徒应该有的。我们除了要了解圣经之外，还要对世界的知识啊。有所了解，因为我们要跟世人打交道嘛，不要一问三不知啊。所以保罗在这里提到的知识终必归于无有。那我们现在在耶稣基督没来之前，我们要学知识。所以呢，你家的孩子让他上学，好好学习。那我们在平时的时候呢，要多读书，要多了解一些知识，对我们生活是有极大的帮助的。但是大家要知道，有一天的时候啊，这些都变成乌有了。那就是到天上的时候，属世的知识毫无用处，属灵的知识也毫无用处，因为今天我们属灵的知识就是为了更多的认识神，认识他的奇妙和伟大。等有一天我们都到那儿去了，都跟神面对面了，那属灵的知识在那个时候啊没什么用了。其实呢，现在我们的大脑啊，只动用了十分之一左右。但有一天我们到了天国之后啊，那我们的大脑是百分之百被激发、被激活的。那个时候啊，所有的事儿你都能看明白，都能想明白，不需要去学习才能知道知识那现在呢，当我们还没回到天国之前，学知识也要用知识，在我们的生活当中，让我们有智慧的生活。什么叫有智慧的生活呢？有很多人他不懂啊。当你学的这个知识灵活去运用的时候，这就变成了智慧。读的神的话语灵活去运用的时候，就变成了属神的知识。比如说，我们经常给大家讲啊，说不要去投资那什么资金盘啊，那个高额返利的一定要远离，那什么赌博的一定要远离。那这实际上就是一种智慧，那是知识的累积总结出来的。只要是那样的，那都是骗局。那你现在只需要看到这样的事情，立刻停止就可以了。这就是我们所需要的知识啊！这个属势的这些东西呢，也是需要我们去学习的。要不然啊，很多骗子呢就觉得基督徒好骗啊，专门挑基督徒下手。我们呢，应该是走在世界的前列的。我们很多人竭力追求的东西，先知讲道、说方言，还有知识。这些东西有一天都会变成乌有，就是没有用处了。但有一样是不变的：神的爱永远不变。所以今天你可以去追求先知讲道，可以去追求说方言，也可以去追求属灵的知识、属事的知识，这都是可以的。但神在这里更希望。你去追求那最高的，那就是爱，因为这三样都会过时，唯独爱是永恒的，是永不止息的。而我们今天所有的人都需要爱，无论是在地上还是在将来的天上，我们都需要神的爱。神的爱不受时空的限制，它是永不止息的。所以，弟兄姊妹，我们今天学知识的时候，还是要需要去学习的啊！用爱去运用你所学到的知识，就会给人带来极大的帮助。否则呢，我们都变成了没有知识的，任何人都可以骗我们，这样也不行啊！给大家读两段经文，《真言书》十四章六到七节：谢曼人寻智慧，却寻不着；聪明人易得知识，到愚昧人面前。不见他嘴中有知识，所以你看啊，真言是很明显的，给我们的生活会带来极大的帮助。谢曼人寻智慧最寻不着，谢曼人什么样的人呢？骄傲的人，所以骄傲的人觉得自己什么都懂了，所以他不会去呃寻求这些属世的知识或者属灵的知识的。我们不要这样啊，不管是属世的知识还是属灵的知识，遇到了都可以了解一下、学习一下，没有什么坏处啊。到愚昧人面前不见他嘴中有知识，那就很明显。平时也瞧不起这些知识，所以有很多一些极端教派就认为说，学什么属世的知识的，我们只要一祷告，啥都知道了。啊，我们不要活在半空当中，要接地气啊。所以说啊，该学知识的还是要去学习的。平时呢，可以多看一些书籍啊，增长一下知识，对我们的生活会有极大的帮助。伊莱米书第三章十五节也说。我也必将合我心意的牧者赐给你们，他必以知识和智慧牧养你们。所以弟兄姊妹，作为牧师来讲啊，我们不能只懂得圣经，其他啥都不懂啊。天天给大家讲一套大道理啊，这个对大家帮助不大。神希望我们呢，做一个有智慧的牧者。所以我经常给我自己下定义说啊，二十一世纪的新型的牧师，他应该是。对圣经很精通，对世俗上的事儿啊，应该是了解大概啊，不能一无所知，不能说除了圣经可以给你解答，其他的我全都不知道，这个也不行啊。所以，二十一世纪啊，对传道人的要求也是非常高的，因为现在呢，信主的人的素质越来越高了，那我们呢，不能一问三不知啊，是不是？不可能每个专业都精通，但你不能不知道啊。所以，神要给我们知识和智慧。去牧养信徒的时候，首先你自己啊得提升自己。所以说，无论是属灵的知识还是属事的知识，希望大家呢要去多读一读。犹太人为什么那么聪明呢？其实人犹太人一年下来要看十几本书的，但是呢，我们中国人一年下来平均三个人能看一本书吧，比我们比别人还是差别还是挺大的。所以我想，今天听到的我们养成一个习惯。平时的时候呢，多看看书。那我基本上是，呃，一个月一本书吧。我是广泛啊，什么书都看。有空呢就多看一点，没空呢就先放下。呃，这是我的个人习惯。希望大家呢也能够建立起一个读书的习惯。这样的话，有知识有智慧。感谢咱们美宠。看段经文，《腓立比书》第一章九到十一节。我所祷告的，就是要你们的爱心在知识和各样见识上多而又多，使你们能分辨是非，做诚实无过的人，直到基督的日子，并靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归神。通过这里，我们可以看到一个什么样的事情呢？我所祷告的，保罗给我们祷告是让我们有爱心。当然了，我们可能知道说需要有爱心，还有呢，在知识和各样见识上多而又多呀。今天我们不能一信主，只知道圣经，其他啥都不懂，这个不行。所以保罗是告诉我们呢，除了有爱心之外知识也得有，见识也得有啊。我们不能让世人总觉得基督徒就是一群啥都不懂的人，天天拿一本赞美诗唱那个十几步调，呃，根本就。不再掉了那种那种调调啊，那个不行的。要不然就让人想到，一提起基督湖，那就是老弱病残的一群人。今天在这个高速发展的时代，保罗是希望我们领先于世界，有爱心，有知识，有见识，并且是多而又多。那我们这样才能把我们的爱更多的给出去、啊，要不然的话，很多人。很多事儿我们都看不明白，怎么就把爱心给传达出去了？那第十节告诉我们，当我们有了这个爱心知识和见识之后呢，就能够分辨是非了。哪些是美好的事儿，哪些是虚假的事儿，能够分辨出来了。基督徒里边有圣灵，我们对事物的判断应该是比较准确的，因为圣灵能够参透万事。那为什么今天好多基督徒什么都判断不出来呢？可能缺的就是知识和各样的见识。这样的话呢，我们拥有了这些之后啊，去分辨是非的时候啊，就可以做一个诚实无过的人。很多人很多事啊，我们能分辨清楚了。所以神希望我们在世上过生活的时候啊，哎，是能够分辨是非、不上当的，啊，不要总是觉得我们今天信了主之后，我们什么都不懂了。基督徒应该是。比世人更聪明的，我们信了主，是让他们在我们身上看到基督的伟大，看到基督的奇妙。所以今天希望大家在爱心、知识和各样见识上多而又多，这个是需要平时去积累的啊。直到基督的日子，当我们这样去积累的时候，我们的爱心透过我们所知道的知识、见识去帮助人的时候。神说：“你就结满了仁义的果子，归荣要称赞于神了。”比如说，今天有很多人他在一个专业里边很发达，啊，有很多的专利，那么他可以用这些专利去造福人类，啊，那这样的话就很棒啊，因为他结满了仁义的果子，还叫人能够知道这是神的智慧。所以，希望我们听到的弟兄姊妹当中有更多的专业人才出来，能够为国家、为世界做贡献。这个是需要知识的。需要各样的见识的，你们可以祷告，让神赐给你们智慧啊！感谢赞美主。再往下看，我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限。等到完全的来到，这有限的必归于无有了。我们现在所知的有限，这个话显而易见。我们今天知道的东西是有限的。简单来讲，你觉得你已经懂了很多的知识，无论是属灵的还是属世的，在神看来，你知道的太有限了。就目前为止，我们连宇宙有多大都还没搞清楚呢。我们连这个世界上一共有多少种鱼、动物、植物，我们可能都没有搞清楚完呢。所以，我们所知道的。十分有限，先知讲道也十分有限。你有些人特别崇拜这个牧师，说：“哎呀，这个牧师所讲的那是最全面的道啊！”不要相信他这个话。任何牧师他所讲的东西都是有限的。神给每一个牧者一定有他自己的启示在其中，所以呢，我们不应该看不起任何一个牧师。他身上一定会有神的启示在其中，可能他有一部分是错的，我们忽略掉那个错的部分，但是不要忽略了这个人打击定罪这个人，这也是我们不要去做的事情。哥林多人就是透过保罗所做的事打击保罗，这就很明显是定罪了。啊。神给我们不同的人有不同的恩赐，启示的东西肯定也是不一样的，所以不管。你从神那里得着了多少真理，你都应该谦卑一点因为你知道你所知道的有限，你所讲的也十分有限。这点上我们是不得不承认的，因为我们无论是头脑，还是我们的思维经历，我们都是有限的。因为你说我七老八十了，你懂的东西可能多一点，但是还是非常有限的，对不对，弟兄姊妹？那我们对属灵的事情呢，知道的就更少啦，因为我们活在这个肉身里边，无论怎样，属灵的也好，属事的也好，恩赐也好，我们都受这个肉体的限制。那我们的思想，我们在属灵方面的领受，我们都不可能超过我们肉体的限制。所以，无论是属世的学问、属灵的经历、真理的知识，尽管你倾其一生去追求，你所知道的仍然是非常有限。我们的人生不过几十年而已，就算在几十年的岁月当中，你的知识不断的增加，到你临死之前，你知道的还是非常的有限。不说别的。就拿神学家来说，你就研究圣经，研究这什什么论，你所知道的也是非常有限的。就拿过去那些著名的属灵前辈所写的那些书，当然那里边肯定有神给他们的启示在其中。你都目前为止都不可能把这些书全读完，那你更不用说你要知道多少完全的东西了。所以从这个意义上来讲呢。保罗是想告诉格林多人，别骄傲，别自夸，真的没什么。如果你所你你说你知道的很多了，实际上你知道的还非常少。格林多前书第八章第二节说：“若有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他仍是不知道。”这句话意思是什么呢？有一些人自高自大，认为自己懂得特别的多了。但神说：“按着你所当知道的，你知道的还是太少啊！如果神的智慧是百分之百，有些人只不过领受到了百分之二，就觉得自己了不得啦，什么都知道了。神说啊，按你所当知道的，连十分之一都不到呢。所以弟兄姊妹，神他的世界当中，太多的奥秘现在还没有被发掘出来。”所以，我们轻其一生，就是在每一天的日光之中，看见神的作为，看见神的奇妙。这就是我们活在世上的意义。我们要透过我们这属世的眼睛，看见属灵的事情。你所知道的有限，那就每一天都享受在这有限当中，也没必要去自夸，觉得自己什么都知道了，没必要。那么，通过这一点的时候啊，我就想告诉大家。在教会当中，不要凭着你有限的知识批判他人、审判他人，因为你不了解实情，也许你看到的只不过是个表面，你所知道的太有限了。所以，我们今天呢，要多在神面前领受他的恩典，多说造就人的好话啊。那定罪的、批判的话，我们就不要说了，因为你不是造物主啊，你不是什么事都知道实情的。阿门。开一段经文，《格林多前书》四章三到五节。我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事；连我自己也不论断自己。我虽不觉得自己有错，却也不能因此得以称义。但判断我的乃是主，所以时候未到，什么都不要论断，只等主来。他要照出暗中的隐情，写明人心的意念。那时。个人要从神那里得着称赞。这段经文当中是要告诉我们，格林多人特别喜欢论断别人。今天我们很多人就是喜欢传一些谗言、闲话。教会里面，哎，这个人不好，那个人不好。我怀疑这个牧师出什么问题了？我怀疑那个谁出什么问题了？他们总是喜欢在背后这样去论断，甚至说格林多人论断保罗这个身份，估计是假的吧？这保罗这个贪心比较大呀！这保罗来我们教会就要钱呢。他们论断保罗，所以保罗说：“我被你们论断，或者被别人论断，我都以为是极小的事儿。”那今天这也是我们对待别人论断时候的态度，因为别人所知道的有限，我们不要跟他们去争论什么，自己都不要论断自己。保罗的意思是什么呢？判断我的乃是主、啊，所以弟兄姊妹，很多人在别人一说他的时候，急着去争辩，急着去为自己辩解，实际上根本没必要。谁爱说由他说去，我们今天每天就领受神的恩典，不被这些人搅乱了我们的心情。因为保罗不是在这说吗？所以时候未到，什么都不要论断，只等主来，他要照出暗中的隐情，显明人心的意念。今天你可能觉得这个人是假的，是错的，做的事情呃怎么样？但是你不要乱断，等着主耶稣再来吧。只有主耶稣他知道事情的全部经过，因为他明白一切事情。你呢，很多时候只是看到一个表面，那隐情你可能不知道啊。所以神来了，照出暗中的隐情，显明人心的意念，干什么呢？让我们从神那里得着称赞。所以今天你若是为了主，尽管去做吧，别在乎，用你的知识，用你的爱心，用你的常识去帮助人吧。爱是永不止息，就算别人不理解，我们的主不会偏待你的，他知道，他理解，他要跟着人心的意念，要从神那里得着我们需要的赏赐。所以今天尽管去做好了，世人不理解，神知道你所做的。先知所讲的也有限，这什么意思呢？先知主要是讲道的，那一个讲道的人，他其实领悟的东西也是非常有限的。比如说，我们从圣灵那里领受了启示和感动，我们也知道也是非常有限的。那这个牧师的智慧呀、啊、口才呀、啊、什么呀，都是有限的。所以他所能知道的是有限度的。什么时候呢？等着那完全的主耶稣基督再来的时候，我们就能够明白一切了。属世的知识、属世的这些讲论，都要变成乌有的。所以呢，弟兄姊妹，虽然我们可以去学习一些属世的知识，可以去看一些属世的这些书籍，但你要知道。这这些东西啊，仅仅只是让我们在这个世界上去使用，用爱心去帮助人，要积攒天上的财宝啊，永久的赏赐，这才是我们的目的啊！不是为了读书而读书，不是为了学东西而学东西，那样太枯燥了啊！要学了这个之后呢，用这些东西去帮助更多的人，《格林德》前书十三章十一节，我做孩子的时候啊。话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子。既成了人，就把孩子的事丢弃了。保罗用自己做比喻，说他当小孩的时候啊，他讲的是孩子的话，他所想的也是孩子的事儿。因为他的生命就是小孩子的生命，所以今天呢，你不要期待一个小孩子天天想着怎么给你挣钱。他就想吃块糖啊，吃完了就想玩，这是小孩子他所想的事情。那小孩子说的话呢，嗯，想哪儿就说哪儿，他没有对错之分。所以弟兄姊妹，做小孩子的时候讲的小孩子的话，想的是孩子的事儿，因为他的生命是小孩子。等到长大成人了，就把孩子的事儿丢弃了，为什么呢？生命长大了。所以已经进入到另一个阶段了。有很多人出信的时候啊，他只求这世上的事儿。哎呀，我家孩子得病了，今天祝你医治他吧。那今天呢，去学校里面出了点事儿啊，你医治我吧。今天心情不高兴啊，你医治我，你帮助我。他求的都是自己的事儿，是正常。因为他的生命是小孩子，所以他说话就像孩子，心思意念里面都是自己的事不要紧。要帮助他们。共同的成长。那现在格林多人很明显是个小孩子，是个婴孩，他什么都不懂呢，乱七八糟的事残参啊，嫉妒、纷争、拉帮结派这些都在做。所以保罗说了，小孩子的时候，他说话像孩子，心思像孩子，意念像孩子。那你不能跟孩子一般见识啊，他是说哭就哭，说闹就闹的呀，你不能这样啊。孩子哭你也跟着一块哭，这是啊他们生命的阶段。随着他们生命不断的成长。不断的认识神的爱，长大了就不一样啦。既成了人，就把孩子的事儿丢弃了。所以，我们活在世上的时候啊，有些人是像小孩子一样的，你得按小孩子去对待他，他一会儿这样，一会儿那样的。我们在肉身当中，其实所领受的这些属灵的祝福，也是一点点，就像小孩子一样。那无论做先知讲道、说方言，或者说各样的知识，我们现在所知道的部分，就像小孩子所知道的那些知识是一样的。那我们所想的、所说的、所喜欢的，其实在神看来，都像孩子，非常的肤浅，非常的有限。很多时候，我们的眼目啊，就是定睛在这个世俗之物上，我们发现属灵的事啊。太少了，你不能怪这个人，因为他生命没成长，那怎么办呢？多给他讲真理，让他生命成长了，他就知道属灵里边有多么的美好了。所以有很多基督徒，他就是求这个属世的事那你不要着急啊，你得给他机会成长，等他真理不断的装备，他知道哦，原来我知道了。属世的一切祝福都是从属灵里边出来的。我只要去明白更多的耶稣基督的真理，那我就可以胜过这个世界，可以在凡事上得胜。他知道了，他的生命就开始成长了，就像一个成年人一样。他们对神的事情开始疯狂的追求，对属世的事情呢，越来越淡漠了。你就知道说，哦，他生命成长了，他看明白了，知道哪个是最好的。但是今天保罗在这告诉我们，我们在肉身的时候啊，我们觉得我们知道世界上的一切了，在神看来啊，他真的像一个小孩子一样的幼稚，知道的东西啊还是太少。看一下这五重职事啊，《以弗所书》第四章十一到十三节，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的神量。你看这段经文里边告诉我们，五重职分：有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。他们虽然职分不同。但是他们没有高低之分，都是被神使用的。你不能说有了使徒，我其他人都看不起，因为使徒能行神迹，能够呃发预言，能够讲一些天国的大道理，他不是最好的，因为没有最好的，他们需要和其他的职分互相来搭配的。全是使徒吗？全是先知吗？全是牧师吗？全是教师吗？不可能啊！如果都是这样的话，就出问题了呀。一个人身上全都是手指头，那还麻烦了吗？所以弟兄姊妹，这些指缝连接在一起，其实恰恰证明了一件事情：他们不完全。所以使徒需要先知，需要传福音的，需要牧师和教师共同来搭配起来，一同来做事情。干什么呢？成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。所以教会里边的人每一个人都很重要。有的是小孩子，有的是大人，那么大人去扶持小孩子，慢慢的成长成为大人。各样有恩赐的人，就要这样各尽其职，去帮助其他人生命成长，共同来建造教会。怎么样建造呢？只等到我们众人在真道上同归于一。认识神的儿子，所以无论是使徒、是先知、是传福音的、是牧师或者教师，他们都是要教导我们去认识真理，并且在真理上同归于一。那如果今天还有人拉帮结派啊，我的这个教派讲的是最正确的，其他的全都是错误的，你要小心点啦！因为真正的真道是把人都带向基督，同归于一，认识神的儿子。你的生命才能够长大成人，满有基督长成的神量。这点非常的重要，弟兄姊妹。如果你听某一个人的讲道，他是把你带到基督面前，去让你认识神的儿子，你的属灵生命就一定会成长。阿门。尽管如此，我们也要。知道一件事情，等到那完全的来到，我们不是说不要看重这个物质的荣华，这世界上我我们都不要了，不是这样的。你在这个世上活着的时候，你可以去追求物质，这没有问题的；可以去追求财富，这个本身没有问题；可以去追求健康，这个都没有错。只是说什么呢？你要知道，最重要的是什么？比如说，今世你可以去使用各样属灵的恩赐，比如说双方言、做先做先知、讲道真理的知识等等。但实际上，这是小孩子的东西。唯有爱是永不止息的。所以，当你拥有了那个最大的，其他的神就加给你了。神的爱，它不单单对今世有用，就是到永恒里边，这个爱也不消失的呀。当我们对神的事情完全知道的时候，神的爱还是存在的。所以，爱比这一切恩赐、知识更有价值。我之前的时候讲过一篇，道，叫做“爱是推动一切恩赐的原动力”。如果你拥有各样的恩赐，你却没有爱，保罗怎么说了呢？明的罗，响的伯，啊，没什么作用啊！你可以发出声音，但不能造就人。所以今天。你可以有知识，可以说方言，可以有智慧，但最重要的是要有爱，用爱心去使用这些恩赐，对别人有益处，对自己也是有益处的。所以这个比喻其实在告诉我们，信徒在恩赐上追求，这是好的，但是我们要去追求那个最好的。有些人根本就看不起这些属灵的恩赐啊，觉得只要有圣经知识就可以了。这是每一个人生命的不同啊。但愿我们弟兄姊妹啊，能够每天享受神的话语。你不要觉得读经是一个很枯燥的事情，是你享受他的话语，享受他的应许。那个时候啊，你就知道这个圣经里边的东西实在是太奇妙了，因为属灵里边的东西才是实实在在,在真实的呀。你眼睛所能看到这个世界都是一直在变的，你知道吗？世界是越变越糟了，但属灵里边的东西是真实的是不变的，所以要去追求这些东西，你会乐在其中的。当你去更多的愿意去领受神的爱，了解神的爱，明白神的爱。你就会在神的爱中，每一天享受他的喜乐，享受他的平安。这不见得很多世人都缺乏的东西吗？所以，愿意大家多多去明白基督的爱，领受这份爱。他的爱是永不止息的。格林多前书十三章十二节：我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清；到那时就要面对面了。我如今所知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样。在保罗时代啊，人们所用的镜子是铜造的，就是把这个铜擦的非常的亮，啊，可以当镜子来使用。你们在电视里边应该看到过这种铜镜。但是那种铜镜有一个缺点是什么呢？它不能够把人照的十分清楚。所以保罗说：“我们如今仿佛对着镜子观看。”模糊不清，就像猜谜一样。哎，这个地方看着好像有点问题，但是看的不太清。他在这里所说的这个观看啊，是指我们在世上生活的时候，你在观看什么？你能看明白你自己吗？你能看明白什么？好像都不能。我们似乎对耶稣好像很了解了。当我们今天说因信称义，我知道啊，因、哦、信称义，我知道。可是因信称义会带来什么呢？我们从来。可能没有那么仔细的去思想，其实这就是观看。如果你知道你音信称义了，那么你就可以享受异人的祝福。为什么你可以享受异人的祝福？呢？因为那是耶稣在十字架上为你所换来的。那么你对耶稣会有很多的感恩。当你每天去默想你自己是艺人音信称义的艺人，你相信无论你往哪里去，神的祝福都在你的身上。所以虽然是音信称义，但是我们当当我们去观看的时候。就不一样了。每天观看一次，会有不同的得着。就像每天去看镜子一样，会有不同的发现。哈利路亚，弟兄姊妹，我们在属神的事情上要每天去观察。有人说了，嗯，为什么我听你的讲道，嗯，现在听跟三个月之前听不一样啊？同样的一篇讲道，因为时间不一样了，人事物都改变了，所以当你去听同一篇讲道的时候，神会给你有新的带领。我们去听道的时候，圣灵还活着呢，所以他在你的里边，让你看见新的东西。哈利路亚！如今我们仿佛对着镜子观看，模糊不清，就是你对属神的事情、对属事的事情看不明白。这个不要紧，你要知道说，说神会每天不断的启示你，不断的让你看明白的。哈利路亚！这里的模糊不清有两点要注意。第一是保罗暗示，对属灵奥秘的事情，我们知道的太少。所以今天，如果有人大言不惭的说“我所有的启示都有了”，你就离他远点吧，因为不可能知道的东西，对属灵里面的事情啊，知道的太少了。因为圣经上本身对这些东西记载的比较少，那我们呢，又无从查考。有些人是见证，有的人是经历，都是圣灵所做的事情啊。比如说，圣经当中虽然记载了很多关于救恩的事情。但是神让我们知道的事情，其实就是远超于这些。我们的生活当中每一天能看见神的伟大和奇妙，那是最好的。所以有些事儿不能凭我们现在的启示就啊定局了。比如说今天我们读这些经文是这个意思，那可能一年以后你再读这段经文就是另外一个意思了。那是神对你现实的带领，这也叫属灵的事情，好没？所以不能拿出十年前的奖章再给大家读一遍，那个没有用的啊。我们需要当下的智慧，当下神给我们的东西，感谢赞美主。所以说啊，在你去看耶稣的时候，你总会看见新的东西出现。哈利路亚！我们对属灵的事情知道的太少、太模糊了，所以愿意大家不断的祷告，去追求这些属灵的事情吧。到那时就面对面了。如今我们所知道的有限，到那时。就全知道，如同主知道我一样，所以这个模糊不清啊，它不是指保罗对自己所讲的这个信息没把握，不是说保罗所讲的这个恩典他他可能错了，不是这样的，绝对没有错。这里的模糊不清，是因为我们本身受肉体的限制，所以对属灵的奥秘无法窥其全貌。比起主耶稣所知道的，我们知道的仅仅是皮毛而已呀、啊。耶稣在世上的时候，告诉了我们很多天上的事情，但我们领受不了啊。所以他发现我们领受不了，他用地上来做比喻，希望我们明白天上的事情。我们来读一段经文：《约翰福音》第三章十一到十二节。我实实在在的告诉你，我们所说的是我们知道的。我们所见证的是我们见过的，你们却不领受我们的见证。我对你们说地上的事，你们尚且不信；若说天上的事，如何能信呢？所以你看在这里，约翰给我们做见证说什么呢？我所说的是我所知道的。那约翰知道的多吗？确实挺多的，但是他知道的还是有限的啊。我们所见证的。是我们见过的，你的身上有见证的，别人身上也有见证，都在见证同一位主。那说明了主的恩典实在是太浩大了。我们现在看生模糊不清啊，看的太少了呀。我对你们说地上的事儿，你们尚且不信，所以给一些人讲地上的事儿，希望他们透过地上的这些事儿能看明白耶稣。他们都不信，说天上的更不能信了，因为天上的这些白白所赐的。一切都是最好的，他们怎么能够信呢？你你给他讲地上的这些，这神给他的他都信不了啊。所以这一点上，让我每一个人要有谦卑的心去领受啊。虽然现在你觉得你知道的很多了，但实际上啊，就像对着镜子观看一样，哎，还是有很多东西也是不明白的。因为我们如今所知道的有限，脑袋有限，领受的有限，知道的有限。到那时什么时候呢？耶稣基督把我们接回到天国的时候，那个时候全都知道了，就如同主耶稣知道我们是一样的。哈利路亚！我们再看一段经文：《约翰遗书》第三章第二节。亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何还未显明，但我们知道主若显现，我们必要向他，因为必得见他的真体。所以弟兄姊妹们，期待耶稣第二次再来吧。耶稣第二次再来的时候，我们都要改变形状，把我们的身体卑贱的身体转换一下，变成荣耀的身体。这就是现在为止约翰要给我们的劝告，亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何还未显明。什么意思呢？身体要变成什么样，你还不知道。主耶稣若显现，我们必要向他，因为必得见他的真体。所以这里指的是我们身体的改变。可是很多律法下的人把这段经文解释的吓唬人了，是现在是神的儿女，将来如何还会显明，就是你现在得救的，将来还不一定得救呢，也不是这个意思啊。看上下文也不是这么解释的啊，它指的是什么呢？将来你的身体会变成什么样一个荣耀的样子，你不知道，但是一定跟耶稣是非常像的，哈利路亚，因为必得见他的真体。看最后一节经文，哥林多前书十三章第十三节。如今长存的有信、有望、有爱，这三样其中最大的是爱。首先，我们要注意的是，信、望、爱这三样都是长存的。我们也不是说今生有信心，来生就没有信心的，有这个东西一直会存在。今生有盼望，来生就没有盼望的，信、望、爱，即便到了将来的天国，也是依然还在的。有信心。又盼望，所以说，将来我们在天国的时候啊，每天就期待着好事发生吧，每天就期待着惊喜出现吧。当然，这三样当中最大的是爱，因为无论耶稣给我们什么，无论耶稣给我们什么样的惊喜，都是因为他爱我们。其中最大的是爱，这最大的是什么意思呢？就是跟其他两个比起来，爱是最大的。虽然说信心也很重要，有很多教会呢一直在强调信心，这是好的。但是信心可以让我们跟神恢复正常的关系，可以让我们去依靠神得神的喜悦。但实际上还是我们是向神求一些东西的啊。盼望呢，那也是一样的啊。有有的教会一直在讲盼望，盼望是我们不至于羞愧，遇到问题我们可以向神来祷告，有力量忍受各样的苦难。这两样都是对我们有好处的。是好的，但唯有爱心，唯有爱心是不单造就自己，还造就别人，叫我们的主得荣耀。所以爱能使人、使自己，还有神三方面都得着造就。有人说了，神不需要造就啊，归荣耀于神，那是我们爱心的体现呀。还有呢，信和望在今生的这个。可能价值比较高一些吧。很多人总觉得说我们有信心，我们有盼望，我们去祷告的时候，我们就可以得着什么了。而爱心是要去付出的，弟兄姊妹，我们不单需要有信心，需要有盼望。今天保罗告诉我们，爱是永不止息的。当你拥有了爱的时候，信心和盼望其实也已经有了。当你有了永不止息的爱加倍的爱的时候。其实你能够看见更多耶稣的恩典。虽然长存的有信、有望、有爱，但其中最大的是爱。希望大家去追求最大的爱。其实十二格林多前书十二章和十四章都在讲属灵的恩赐，突然保罗在十三章的时候加上了“爱是永不止息”的这一段，那是要告诉我们。你拥有恩赐，这个很好，但是最好的是用爱心去推动一切恩赐，这对你自己有益处，对别人也有益处，因为神的这份爱是永不窒息的。你可以去追求这个世界上的事情，但这些最最后有一天都要消失掉的，唯独你把焦点放在天上，去领受基督的爱。活出基督的爱，传递基督的爱，这份赏赐是直到永远的，哈利路亚！希望大家多多去追求基督的这份爱，爱加倍的爱。我们一起来祷告：天父，感谢赞美你，爱是永不止息。先知讲道、说方言、知识都必归于乌有，唯独爱是永不止息的。我们现在知道的非常有限，所以我们不浪费自己的时间去论断别人、排挤别人。我们只管领受基督的爱而生活，等候耶稣基督的再来。因为当你再来的时候，这一切就结束了。我们带着信望爱回到你那里去。我们带着期待的心与耶稣基督会合。感谢赞美你，我们相信信望爱。这三样一直长存，其中最大的是爱，请你把这份爱加给我们弟兄姊妹，让我们用这份爱爱我们自己，也爱我们身边的人，让我们用这份爱去服侍我们自己，也去服侍别人，服侍教会，服侍家庭。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。